0: Als mein Sehen damals schlechter wurde, irgendwann in den Jahren nach der Jahrtausendwende, musste ich mir überlegen, wie ich einige Dinge machen konnte, hinauszögern konnte, die nun plötzlich nicht mehr gingen. Es gehörte zu meinem Arbeitsalltag, Software zu installieren beispielsweise. Und diese Software fragte nach Lizenznummern. Diese Lizenznummern waren meistens viel zu klein irgendwo aufgedruckt auf kleinen Papieraufklebern der Verpackung auf der CD oder aber auf irgendwelchen kleinen Beipackzetteln. Das alles ging immer schlechter. Erstmal nimmt man dann eine ganz normale herkömmliche Lupe, so dass das einfach vergrößert wurde. Das ging aber es ging nicht besonders komfortabel. Und irgendwann ging auch das gar nicht mehr. Zu meinem Problem, dass die Buchstaben und Zahlen auf den Papieraufklebern viel zu klein aufgedruckt waren, gesellte sich nämlich nun meine Blendempfindlichkeit immer stärker bemerkbar hinzu. Das bedeutete, das helle, grelle, weiße Papier mit der viel zu kleinen, schwarzen Schrift darauf ließ sich immer schlechter ablesen für mich. Das konnte man mit einer herkömmlichen Vergrößerung mit einer Lupe nicht mehr erreichen. Ich brauchte also ein Hilfsmittel für Sehbehinderte. Dafür gibt es Hilfsmittelhändler, dachte ich, und schaute mich um. So gab es elektronische Lupen, die genau das taten, was ich eigentlich brauchte. Ich hätte die Lupe einfach über den Lizenzcode halten können, sogar das Bild einfrieren sozusagen, dass ich also die Lupe frei bewegen konnte und das Bild blieb unverändert darauf weiter bestehen, sodass ich es in Ruhe ablesen konnte. Ich konnte mir das Ganze invertieren, sodass die schwarze kleine Schrift zu weißer kleiner Schrift wurde und das Ganze eben entsprechend stufenlos vergrößern. Ja, eine elektronische Lupe. Was mich störte, war der Preis. Viel zu teuer im vierstelligen Bereich für eine elektronische Lupe. Warum muss das denn so teuer sein, dachte ich nur. Dann suchte ich weiter. Und es gab auch noch weitere Hilfsmittel, eine Art Maus, mit der man über den Text hinübergleiten konnte. Und das Bild wurde dann übertragen auf den Computer und dort am Bildschirm, am Monitor angezeigt. Und auch hier hatte man die Möglichkeit, das Bild festzuhalten, einzufrieren, zu invertieren, und zu vergrößern in der Größe, so wie man es am besten gebrauchen konnte. Aber auch hier war das Hilfsmittel unverschämt teuer. Na klar, die Krankenkassen bezahlen es in Deutschland. Warum sollte man da auch die Preise gering halten? Das widerstrebte mir dieser Gedanke. Jetzt war allerdings mein mir mit in die Wiege gelegter Erfindergeist aufgeweckt. Konnte ich so etwas vielleicht auch selbst bauen? Nun schaute ich mich also um, generell auf dem Markt, nicht mehr bei den Hilfsmittelhändlern, sondern ganz allgemein, was es so gibt. Und ich fand das, was ich suchte. Kleine PC-Mikroskope, die man einfach per USB-Kabel gebunden anschließen konnte an den Computer und die ein kleines Kameramodul in sich hatten, das man in der Hand halten konnte. Und um dieses Kameramodul waren etliche LED-Lichter, die das Ganze gut beleuchteten. Das Prinzip war also dem sehr ähnlich, was die Hilfsmittelhändler vertrieben. Diese Maus, mit der ich über den Text würde gleiten können. Das konnte ich jetzt auch tun, mit einem Modul, das ebenfalls in die hohle Hand hineinpasste. Und der Text wurde stark vergrößert am Bildschirm ausgegeben. Problem war die Software. Typische China-Software, schlecht programmiert, absolut nicht barrierefrei. Teilweise noch nicht einmal richtig wirklich übersetzt, sondern mit chinesischen Schriftzeichen auf den Schaltern. Natürlich war die mitgelieferte Software aus China auch nicht als Hilfsmittelsoftware gedacht, sondern sie sollte einfach nur das eingefangene Bild vom Mikroskop über den USB-Port auf den Computerbildschirm zaubern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das würde mir nicht reichen. Ich brauchte etwas, womit ich das Ganze noch invertieren konnte, womit ich ein Standbild erzeugen konnte, womit ich das Ganze stufenlos vergrößern und verkleinern konnte und wenn ich es wollte, auch einfach abspeichern konnte. Das alles gab die Software nicht her. Ich analysierte die Software, schaute mir die einzelnen Dateien an, und stellte schnell fest, dass es einige unter diesen Geräten gab, die ein Standard Videobild erzeugten, das ich in Windows einfach abgreifen konnte mit eigener Software. Somit konnte ich mich ans Programmieren heransetzen und dazu die Software programmieren, so wie ich sie mir vorstellte, wie ich sie gebrauchen konnte. Mein kleines Programm war schnell fertiggestellt. Es lauerte im Hintergrund bei mir auf dem Computer und immer wenn ich eine kleine Tastenkombination drückte, kam es zum Vorschein und zeigte mir das Kamerabild an von dem angeschlossenen USB-Mikroskop. Mit den Tasten Plus und Minus konnte ich mir den Grad der Vergrößerung verstellen in Echtzeit. Für jedes Plus wurde einfach der Zoom-Faktor weiter heraufgezogen, das Bild wurde größer die Buchstaben und Zahlen wurden größer auf meinem Computerbildschirm hatte ich die Größe so eingestellt wie ich sie gerne haben wollte so dass ich alles gut ablesen konnte konnte ich noch die Taste i dazu drücken das bild wurde invertiert die schwarze schrift auf weißem hintergrund die mich so blendete wurde jetzt also genau umgedreht so dass die schrift weiß wurde auf schwarzem hintergrund meine Augen wurden nicht mehr geblendet und ich konnte den Text mühelos jetzt ablesen. Mit der Leertaste konnte ich das ganze Bild festhalten, einfrieren und mit der Taste S konnte ich es abspeichern, wenn ich es vielleicht für spätere Zwecke noch einmal gebrauchen konnte. Von diesen preiswerten USB-Mikroskopen hatte ich mir dann das herausgesucht, was am besten für mich funktionierte, das beste Bild produzierte und am besten mit meiner Software zusammenarbeiten konnte. Dieses USB-Mikroskop hat keine 40 Euro gekostet, plus einige Stunden, die ich zum Programmieren brauchte. Das waren meine Kosten und ich war sehr stolz darauf, mein eigenes Hilfsmittel gebaut zu haben ohne dass die Krankenkasse für mich einen vierstelligen Betrag ausgeben musste. Mein eigenes selbstgebautes Hilfsmittel sah natürlich rein optisch schon nicht so professionell aus wie das der Hilfsmittelhändler, und sicherlich war die Software alles andere als professionell. Sie diente eben einfach nur dazu, das zu tun, so wie ich es am besten gebrauchen konnte, ich hatte nicht vor, das Ganze zu verkaufen, jedenfalls nicht in diesem Zustand. Immer wieder wollte ich einmal daran arbeiten, um es auch für andere verfügbar zu machen. Doch dieses kleine, selbstgebaute Hilfsmittel blieb nicht das einzige Projekt, das ich mir vornahm. Es gab viele Hilfsmittel, die ich bauen wollte, entwickeln wollte und auch entwickelt habe, als Hilfe für mich und für andere sehbehinderte und blinde Menschen. Und als dann keine Vergrößerung mehr für mich nützlich war, mir keinen Vorteil mehr verschaffte, weil der Seerest weiter schwand, geriet dieses Hilfsmittel, mein kleines USB-Mikroskop, in Vergessenheit.